0: بار سلام و روز به خیر خدمت حضار معترم این جلسه جلسه چهارم از این ترم یه بحثی رو که ما از اول این ترم شروع کردیم بناست که انتهای این جلسه دیگه تموم کن یعنی چهار جلسه تمرکز داشتیم روی بخش اول و دوم روح حقیقی در پیداشنانسی روح و مشخصاً روی پولیس یونانی شهر یونانی به اون معنایی که در به سیاسی مطرم میشه و اینجا هگل مطرش کرد. از جلسه بعد ما دیگه قرارم باید وارد بحث بیلگونگ مدرن بشیم و امروز باید بحث دوران یونانی رو دیگه تمام کنیم و بعد به یه دیگه میشه گفتش که هر جلسه ما سعی کردیم گام به گام عمیختر و عمیختر این مطر رو بفهمیم باش مواجه بشیم و الان میشه گفت به یه معنا به اوجش رسیدیم. یعنی جایی که تمام امکانات قبلیمون قراره به ما کمک کنه برای اینکه بفهمیم هگل می‌خواد کار کنه و البته فقط بحث ما و درد دغدغه ما فهم این بخش خاص از پیدایش شناسی روح نیست بلکه همونجور که هفته پیشم دیدیم تلاش من این است که در حد توان خودم پیوند بزنم مباحثی که در این فاز از پیدایش شناسی روح هست با فلسفه سیاسی هگل به طور کلی و این پیوند زدنم به این معنی نیست که فلسفه سیاسی هگل داره و ما قراره پیوند رو بزنیم ما همین الان داره می پیوند رو خلق میکنیم ما داریم خود فلسفه سیاسی هگل رو خلق میکنیم یعنی یه قراعت متفاوت متمایز من تو اون سنت فکری هم که به ویژه تحت تاثیر مکتب فرانکفورت از نیمه دوم قرن 20 یه شکل جدیدی از نوهگلیانیسم میشه حالا کمتر در عرصهی فلسفه سیاسی ما داریم تو اونجا اسیست میکنیم و داریم فکر میکنیم که فلسفه سیاسی ه... فلسفه سیاسی بروزی رو فلسفه سیاسی که دو چارون صدا تا رو خل کن پس این جلسه هم در ادامه‌ی اون جلسات ولی یه شأن مستقلی داره بخاطر اینکه قرار این بحث رو در وا کنیم و تموم کنیم دو تا ملاحظه رو من فقط بگم قبل از که وارد اصل بحث بشم یکی این که وقتی که در مورد فلسفه سیاسی هایگل صحبت می‌کنیم همواره باید مد نظر داشته باشیم که این فلسفه سیاسی فلسفه سیاسی مدرن یعنی هم مفهوم وقتی هایگل از دولت حرف می‌زنه مفهوم دولت مدرن مد نظر هم زمانی که هایگل از سوژه حرف میذاره مفهوم سوژه مده نظرش ببین همین عنوان تیتر این ترم که من اون موقع اینو رو گذاشتم که این جلسه در موجود صحبت کنم که آنتیگونه به مسابقه سوژه انقلابی و این که چرا آنتیگونه نمیتونه سوژه انقلابی باشه و به چه معنا میتونه باشه سوژه مفهوم مدرنه انقلابی مفهوم مدرنه یعنی پیش از انقلاب کبی فرانسه ما انقلابی نداشتیم. اینو بعد مدرسه داشته باشیم که پس ما مسئلهمون اینجا حل و فصل نمیشه تا هیچ‌وقت حل و فصل نمیشه ولی به هر حال تا وقتی دولت مدرن رو در مورد صحبت نکنیم که در واقع تمرکز اصلی ترم آینده ما ترم بهاره به ویژه نقد هگل نسبت به لیبرالیزم و این خود انقلابیه فرانسه روشنگری دولت مدرن این مسئله همچنان در واقع حل و فصل نمیشه ولی حالا تا اونجا که بحث ما ربط داره و در ساعت یونانی هستیم ما سعی می‌کنیم که به صورت Retractive, به صورت پیشنگرانه برگردیم به یونان با نگاهی که الان داریم این یه نکته یه نکته دیگه هم که خیلی بدیهیه و ما بارها هم تد... در طول جلسه مختلف در مدر صحبت کردیم ولی خب لازمه به خاطر اجتنابست دور باز هم در مدر صحبت کنیم این است که خود هگل هم در در پیشکفتار میگه که فهم فهم کل نظامه در هگل اجزا فی نفسه معنای رو منتقل نمی کنه. گزارها فی نفسه در نسبت با کل گزارا معنا دارن بله هر چیزی معنا داره ولی اون چیزی که ما بهش میگیم هگل اون چیزی که ما بهش میگیم فلسفه هگل اون چیزی که ما بهش میگیم فلسفه سیاسی هگل اون چیزی که ما میگیم نظر هگل درباره سیاست نظر هگل درباره دین نظر هگل درباره حقیقت در نسبت با کل نظامه یک جور کوته فکری و ساده انگاری متن پرستانه‌ای وجود داره در فضای فکری ما که ما باید ازش اشتناک کنیم جملات هگل رو به مسابقه متن مقدس از محتوا از اون جایگاه از کلیت جدا میکنن و میپرستن این اصلا ربطی به فهم هگل نداریم این برای کسی یک یه کار دیگه میخواد با اگه بگم پس مسئله ما اینه که در این جزئیات نمونیم و به کل نظر کنیم اگر جزئیاتی هم هست نه به این دلیل که این متن قراره فی نفس این جملات ما قراره در یک پرتو کل فهم بشه حالا امروز باز به نشانه میگم امروز خودم سعی میکنم به شیوه هگلی با اتخاذ موازه مختلف پیش برم ما که قبلا گفتیم هگل یه موزه اتخاذ میکنه، یه صفحه بعد یه موزه دیگه اتخاذ میکنه، یه صفحه بعد یه موزه دیگه اتخاذ میکنه. چون موزه شناوره. ما اصلا حق نداریم بگیم یه جمله رو بکنیم بگیم هگل گفت و نقطه فلان. این اصلا خیلی خیلی ساده انگارانه است. چون هگل اینو میگه که بعدا ردش کنه که بعدا اون رد کنه و این فرآیند دیالکتیکی به پیش بره. امروز هم من جلسه رو سعی میکنم اینجوری برگزار کنم که ما بتونیم در هر دقیقه درنگ کنیم و از منظر اون دقیقه تا اونجایی که میتونیم توضیح کنیم و بس رو پیش ببریم. بسیار خوب. سوالی که این جلسه میخواییم اینش پردازیم و با آش بحث رو جمع کنیم بحث این روح حقیقی رو و این بخش کنش اخلاقی عرفی رو جمع کنیم این است که همون بحث هم جلسه پیش آخر جلسه پیش سوال رو مطرح کردیم و دیگه مکولش کردیم به این جلسه هگل کدام طرف ایستاده است؟ آنتیگونه یا کرون؟ هیگل سمت چه کسی استاده؟ سمت آنتیگونه استاده یا سمت کرون استاده؟ در وحلی اول خب خیلی ساده به ذهن ما میرسه که خب هیگل سمت آنتیگونه استاده اصلا خود همونجور که راوی آنتیگونه سوفوکلس گویی سمت آنتیگونه استاده بله آنتیگونه یه تراجدیه و هدف تراجدی هم همونجور که اگه بگیم عرستو میگه کاتارسیسه. یعنی تحریک عواطف مخاطب و مخاطب برای چه کسی بیشتر تحریک میشه عواطفش بیشتر برای آنتیگونه، البته برای کرون هم دلش میسوزه با آخرش میگم بیچاره ولی عملاً آنتیگونه است که اشک مخاطب رو در میاره آنتیگونه است که اینجا نمایش به نامشه و اینجا یک بعضی ها این بحثو مطرح کردن البته در این ستی ست دیگه واقعاً که در واقع اینجا هگل حامی آنتیگونه است به خاطر این همین دیگه به همین, همین دلیل که راوی حامی آنتیگونه است از طرف دیگه فراموشش هم نکنیم بخوایم تو این ساعت در ساعت در سطح اول صحبت کنیم در سطح احساسات در حال خیلی ها اشاره کردن دیریدا اشاره میکنه خیلی ها اشاره کردم به اینکه حال این علاقه وافر هگل به مسئله خواهر و برادر یه بخشیش برمیگرده به خود شخص هگل و رابطهش با خواهرش که دیودا اونفصل صحبت میکنه اون در واقع بله کریستین و که بر حال خوب میرابطه بیا پی... اون هم دیگه. خوهر خوهر که دیگه برال روی را خواهر کوچکتر که فاصله سنی خیلی کم، و بعدی رابطه نامه‌ای دارم بین این و هگل و بعد که هگل می‌میره در 1831 وبا به احتمال از به واسه وباء به فاصله بسیار کوتاهی کریستیان افسرده میشه و بعد خودکشی میکنه این معلومه که یه رابطه خیلی یعنی پی... یعنی رابطه ای این تاکید هگل بر خواهری و برادری یه بخشش برمیگرده به زیست خود هگل ولی همه اینا در سطح عواطفه یا در بهترین حالت اون چیزی که مخاطب رو تحریک میکنه برای اینکه اشکش در بیاد یه جور عذاب وجدان هم در سطح عواطف یا حتی در بتن حالت بخوام بگیم در سطح مورالیتیه در سطح اخلاق یا اون چیزی که بهش میگم مورالیتیت در اون سطح اخلاق و به همین دلیل من هفته پیشم گفتم حالا این هم یکم میخونیم اون بخشی که آنتیگونه داره میمیره و در در واقع گور خودش میره در اون قار قرار زنده به گور بشه بخش مهمی نیست از کتاب برای ما برای هگل برای از این منظری که ما میخوایم در مورد صحبت کنیم برای مخاطبی که داره تراژدی میبینه چرا بخش مهمیه چون بخش هندی ماجراس بقول انروزی یعنی بخش گریداره ببین الان بخونید ببینید چقدر کلیشه یعنی چقدر تح... تلاش برای تحریک عواطف دیگه آنتیگونه اون آخر داره میره می داره میمیره در واقع این حرفای چیزو میذاره ما بارها بارها شنیدیم در هر شکلی از تحریک عواطف تنها و پیوسته تنها تر بی بهرز بدا بی بهرز شفقت بی بهرز همسری یعنی داره میگه آمند مثلا باکره دارم میمیرم ازدواج نکردم جوان ناکام گلچین روزگار رو در وادی ظلمت روانم داوری مرا از روشنی خورشید بی نصیب میکند این درخشش فروزان رهایم میکند و توده زندگان ملامتگوی منند دیگر در جهان کسی نیست که دوستم بدارد و هیچ چیز ندارم جز مرگی بینوا. بعد که رون میاد میگه بابا این قراره رو تمام کن و اگر مویوزاری به کار میامد کسی نمیمورد بشه تابیم و این رو بندازیمش بناد با انتقانه انتهایم که اکنون این گور و این شب زفاف این ایده چیز استورهیه که مرگ جور زفافه و اینا به زندانی در جرفنای خاک به نزد کسانم میروم ولی امید بسیار دارم که تو پدر عزیز مادر محبوبم برادر نازنینم آشغان پذیرای من باشید مردگان دست های من شما را شستند و برای قبر آراستند. همینطور ادامه میده دیگه به هم, هم اشاره. ببینید. یک جور تحریک عواطفه. این در این سطر، در سطر اول. در سطح همون چیزی که میشه گفت هگل حامیه آنتگونه است به خاطر همین که عواطف رو تحریک میکنه و خودش هگل هم تحت تأثیر عواطف از این حرفا. ما در این سطر نمی‌خوایم بیسیم، روشنه. اتفاقاً من میخوام بگم که در سطر دومی که ما باید بیسیم، یعنی فلسفه سیاسی هگل ترسیم در سطر کرون اتفاقا هگل حامی کرونه نه آنتیگونه هگل فیلسوف دولت حامی دولته دولتگراست اناسان فرصفه هب به دولت خرک میشه از خانواده میاد جامعه مدنی و به دولت هگل حامی کرونه حامی دولته کرون قهرمانه ببینید آنتیگونه چیه؟ آنتیگونه در واقع یک لجباز اتفاقا مرتجهه نمیشه باش حرف سه. نمی شه قانونش کرد فقط پاشو کرد تو کفش که من میخوام جنازه رو خاک کنم چون قانون خدایان میگه یعنی در مقابل آنتگونه ترون پیشرو اکرونی که سکولاره کرونی که از غذا اومانیسته چون به قانون انسان داره اتکا میکنه آنتگونه است لجواز قانون خدایانی که میگه از کجا آوردین قانون رو میگه نن... کی میدونه کی نوشته اینا رو یعنی کاملا ارتجایی ارجاع به اسطوره ها آنتگونه یه سری از وقتی اینجا آنتگونه نماد اسطوره است نماده اون چیزی که در یونان بهش میگن موتوس و این کرون که دقیقاً نماد لوگوسه. اون ستاره یونانی هست که موتوس لوگوس پلیس. آتیکونه اینجا طرفدار موتوسه و کرون نماد لوگوسه. کرون نماد عقل گفتمان فلسفیه. بیگلمی کرون، کرون نظم رو مستقل میکنه آنتیگونه لجباز، آنتیگونه, آنتیگونه برزد کلیت ببینید هگل، هگل طرفتار کلیه برزد عمر تکین و آنتیگونه عمر تکینه دیگه ببینید همون که کریشل هم اینجا از دیریدا داره نقل میکنه میگه سراعتا دیگه من با شروع از خانش دیریدا میخواهم نشان دهم که آنتیگونه با نمونه آوری ذات حیات اخلاقی مکانی ناممکن در نظام هگلی را مشخص میکنه. که در آن یک لحظه اخلاقی فروکاس ناپذیر به دیالیتیک یا شناخت را می توان از دلوزاند. آنچه که من اخلاق امر تکین یا امون دسیگولار سینگولا می نامم. اینجا نماد ایونیفرسالیتیه و انتیگونه نماد سینگولاریتیه. وان نماد دفاع سینگولاریتی بر ضد نظام عمل میکنه ضد نظام انتیگونه. به بیان دقیق کلمه کلمه که آره امروز خیلی استفاده نمیشه قبل از انقلاب استفاده شد. خرابکاره. خراب داره میکنه چیزی رو دنبال خرابکاری و به همین دلیلی که هگل در اینجا کاملا موزش ضد آنتیگونه من نشانه های زیادی میارم برای این که هگل اینجا موزه زن ستیز و گرایی رو داره ببینید در خود اناسار فرس فرق قب سراحتم میگه میگه که حالا ترجمه در نهایت قابل استفاده آقای ایران طلب میگه که در افسوده بند 166 میگه که هرگاه حکومت در دست زنان باشد دولت در مخاطره است زیرا کاردارهای آنها نه بر شالوده های اقتضای کلیت بلکه بر شالوده گرایش و عقیده احتمالپذیر استوار است یعنی جزئیات یعنی تکینگی حالا من کارو خیلی زیاد ندارم زنان 19 زن زنستیزی و اینا چی بوده تو کانتو تو هگل تو نیچه و اینه داریم برای ما این مهمه زن نماینده امر تکینه زن نمیفهمه کلیت چیه زن فقط اون جزئیت خاص خودشو خاصه خودش رو در منطق پزین لوگوس با امر کلی حاکم ورسار کار داشته الان از در طول هم چند سالی که با همه داریم بحثا پیش می‌بریم از همون یونان گفت از همون ابتدا تأکید کردن که لوگوس با امر کلی سر کار داره عقل با امر کلی سر کار داره فهم شناخ همه با یه جور کلیت و وحدت بخشی تکینگی دنباله یه امر تکین مجزا و با تاکید به این معنا بله هگل مخالف ضد زن و نما دفاع میکنه از اون قانون یونانی ببینید این, این بود در این کتاب در این کتاب دیکشنری هگل همین اول بحث خانواده میادی جمله ای رو میگه که آب پاکیون میرزو دست همه میگه که هگل معتقد بود که خانواده سپر زن است و زن باید از فعالیات های مرتبط بر جامعه مدنی و دولت کنار گذاشته شود. این رو کرو از هگل زنده زن طرفدار دولت که خیلی از آسپمینیستم حتی اینو نقد میکنم مثلا باتلر جودی باتلر تو این ادعای آنتیگونه سرعطا میگه میگه که از نظر هگل شخصیتی مثل آنتیگونه هیچ جایگاهی در شهروندی نداره چون اون قادر به احرای یا رسمیت یافتن یا بواسطه شناسی درن از اخلاقی نیست همون از مع اخلاقی عرفی منظور شد. تنها رسمیتی که میتونه از اون برخوردار باشد به واسطه برادریشه آنتیگونه هیچ چی نیست اگه چیزیه چون یه برادری داشته اون یه مردی بوده این تحت به اون واسطه او تنها از طریق برادرش میتواند رسمیت یابد و بنابراین این مانع رسمیت یافتن اون میشود یعنی اصلا خودش رسمیتی نداره وصل به یکی دیگه باشه این طرف آنتگونه اینجوری از اون طرف کرون که کرون دقیقاً نماد همین امنیته و نظم جامعه است و حیات یونانیه ببینید تو خود تراژدی هم ما میبینیم میبینیم که کرون چون اولش هم فراموش نکنید کرون از یه جنگی اومده دیگه یعنی برادر این کشته شده و خوشحال کردن که الان در واقع همه بد رسمیت میشناسنش و از موزه فاتح وارد تراژدی میشه و صراحتن میگه میگه که به مردم داره میگه شما نه خصال مرا میشناسید و نه آین مرا اصلا مهم نیست من چه شخصیتی دارم چه دینی دارم سکولار کامل مرد را فقط آنگاه میتوان شناخت که بر اریکی قدرت تکیه زده باشد از امروز مرا از اعمالم بشناسید یا پاینترش میگه که من فرمانروا روا شاهراه امنیت عمومی را خواهم گشود زیرا میدانم که امنیت عمومی تنها نگهدار فرد و نیز استوارترین تزمین توفیق من است و اگر دولت نیرومند باشد در پرتوان همه چیز داری خب مشخصه دیگه این قهرمان دولت که در نظم و امنیت و اتفاقا نماد پیشرفت انسانیه برای هگل مهمه بریم سراغ متن هگل بند 473 اون دو بخشی که اصلا می خونی. ببینید چی روایت میکنه ماجر رو در نتیجه این دو برادر با هم اختلاف پیدا میکنن. دعوا دعوای دو تا برادر بوده قبل از این ماجره دیگه بین همین پولونیکوس و اون تو این هم نکته جالبیه آنتیگان همگه برادر برادر خب اونم براادش و این هم براادرش یکیشون تاامی شهره دعوای دو تا برادر دیگه پ پولیکوس داره قیام میکنه یه برادررم حامی شهره اونجا باستاده در شهر دفاع میکنه هردا رو همگر میکشن. ولی معلومه که شهر با این دوتا تا نباید رفتاری داشته باشه با جنازه این دو. یکیشون حامیش بوده، یکیشون در واقع به شهادت رسیده، یکیشون به هلاکت رسیده. استبرگم گفت چیز که اخبارا میگن یعنی یه طرف دیگه ارزشی نداره، تلف شده یه طرف ولی مثلاً حامی شهر بوده و باید ارزش داشته باشه. در نتیجه این دو برادر با هم اختلاف پیدا میکنن و حق برابرشان در قبال تصاحب اقتدار دولتی، چرا حق برادر برابر؟ چون هر دو پسران اودیپن به هر که یک کشته شده نیست و اینا هر دو پسران اودیپ هم و حق برابر دارن برای اینکه که بخوان قلبه کنن برشن اقتدار دولتی هر دوی آنها به این دلیل که حق برابر دارن پس هر دوی آنها را به یک سان نشون میده و درهم میشکنن چون هر دو طرف حق برابر دارن پس نشون میده که خب دو طرف ناحق هن چرا؟ چون که حق مالی یکیه منارشیه دیگه سیستم. از منظر بشری آن فردی که آن فردی مرتکب جرم شده که بدون داشتن حق به جماعتی که آن دیگری در رأسش استاده حمله کرده است، اون پلار نیکوس در واقع یک فرد که حمله کرده به این جماعت، دقیقاً اگه بخوایم به همین بازی، همین بحثی بازی که الان و کرون آنتیگونه پیوند میخوره با پلار نیکوس، باهم دقیقاً برادری, برادری که استفاده میکنیم. شاید اون نمادی فردیه و تکینگیه نمادیه. مهاجمه به کلیت در مقابل آن فردی از حق بهرممنده است که میدانسته چگونه طرف دیگر را صرفا به مسابه فرد تکین یعنی منفکه از جماعت در یابد و او را در این بیقدرتیش بیرون برراند یعنی برادری که حامی شهر حامی قدرت وصل به کلیت اون در واقع از حق بهرمنده چون حق جماعت رو داره. او صرفا فرد به ما هو فرد را هدف قرار داده است و نه جماعت یا ذات حق بشری را فقط اینو زده چون قیام خی... کرده حالا قیام که شورش کرد جماعتی که از جانب تکینگی توهی مورد حمله و دفاع قرار گرفته از خود راست میکنه روشنه و هر دو برادر از, طرف... از طریق یکدیگر است که به نابودی متقابل خیش میگسن پس جماعت حق داره از خودش دفاع کنه و میکنه, میکنه. میکشه اونو ولی خب دو برادر دارن همدیگر رو میکشن این دیگه بچه تراجیک دو طرف همدی اما در ادامه چی میشه در ادامه میگه که اما جماعتان کسی را محترم خواهد داشت که او را در جانب خیش یافته است روشن جماعت اون رو که از شهر دفاع کرده محترم میدونه در مقابل حکومت بعد هگل اینجا معترضه میزنه بینوتو کاما یعنی بساطت احیا شده خود جماعت ببینید همون رفع شکاف دولت ملت دیگه حکومت یعنی بساطت احیا شده خود جماعت حکومت چیز خود جماعت نیست حق داشته اونو سرکوک کنه بکششون یعنی جماعت طرف دیگر را که از پیش ویرانی را که رقم خواهد زد بر دیوارها جار زده است مجازات میکنه و این مجازات عبارت خواهد بود از سلب واپسین احترام به وی و بزرگ داشته بود یعنی تشریه جنازه یعنی تطفین کسی که به بالاترین روح آگاهی یعنی امت حالا اینجا ما گماهین را ترجمه کردیم امت تا ترجمه آقای پیشنهاد آقای دکتر حسینی بوده ولی چقد ما به این معنا امت رو قبل از جامعه مسیحی نداریم امت مسیحی اسلامیه ولی حالا ما موضوعش امت میشه جمع گزاشه یه کسی که به ولانタリー روح آگاهی یعنی امت تعرض کرده است اون چیزی که برای ما مهم ازش از امت اون واج درونی پی, پی درونی تمام اجزاء تمام افراد کسی که به این تعرض کرده باید از احترام و حیثیت کل ذات تمام کمالش یعنی از احترام و بزرگداشت روح درگذشتگان محروم شود معلومه که باید محروم شد از منظر شهر از منظر جامعه از پس اینجا خیلی روشن کرون خیلی منطقی حرف میزنه کرون تو همین تو همین افسانویته هم که میخونید همین بخش آنتگونه رو کرون در بحث با آنتگونه خیلی منطقی حرف میزنه میگه آقا من در شهر همین به شهر قیام کرده الی شالی میخوام معلومه نباید باید نباید احترام براش داشته باشیم و حتا میشه جههای دیگرم اینو ردیابی کردن رو کردو رو کرد هگل همین دولت گرایی که داریم در, این در ازش در صحبت میکنه در خود درس گفتارهای فلسفی تاریخ که حالا اون بخش عقل در تاریخ رو مفهوم عنایت ترجمه کرده یه ترجمه که حالا میشه کلا استفاده کرد ازش میگه میگه که باشاره به همین بحث آنتیگونه هگل میگه که فردی که در این یگانگی زیست میکند وجود اخلاقی دارد و ارجش در همین هستی است آنتیگونه در نمایش سوفوکلس میگوید فرمانهای خدا نه دیروزی‌اند نه امروزی بلکه جاودانی هستند و هیچ کس نمی از کجا آمده احکام اخلاقی ممکن یا تصادفی نیستند زیرا این ذات عقل‌اند. قایت اخلاق اجتماعی آن است که گوهری را که در پس کوشش و احساس حقیقی مردمان نهفته است، باز شناسد و اینا و بعد در ادامه‌ای که داره شک میده اون پیوند اخلاقی و امر اخلاقی و شهن. بعد میگه که کشور برای شهروندان نیست بلکه برعکس باید گفت که کشور قایت است و شهروندان افزارهای آن این دیگه اوجین دولت و راست دیگه اصلا کی گفته کشور برای شهروندانه این اصالت جامعه مدنی شما از کجا آوردین تو عناصر فلسفه هگل در انتهای بخش جامعه مدنیش داره وارد دولت میشن نقد و متن میکن کشور مال شهروندان نیست که شهروندان اب، ابزارهایی هم برای کشور برای دولت برای کليات دولتی در این معنا کرون نماینده دولت و همچنین نماینده عقل نماینده اقتدار نماینده فعلیت نماینده همه این هاست و فر... حالا به یاد بیاریم اون جمله‌ای که هگل در گفتار عناصر فرسف حق میگه هر آن چعقلانیست بالفعل اثر آن چه بالفعل است عقلانیست بلفر که کرون بر مظهر قدرت و اقتدار استاده و این عقلانیست این خود عقل تجلی عقل قدرت و به همین دلیل که حق داره بر اساس اون اقلانیت و اقتدارش بتونه دست به عمل بزن به همین دلیل هگل حتی توی همین پیشگفتار عناصری فلسفه حق میگه که وظیفه فلسفه سیاسی یعنی کاری که خودش در عناصری فلسفه حق می کنه میگم دیگه هگل راستگویی که ما میشناسیم دیگه وظیفه فلسفه سیاسی اصلا ترسیم آرمان شهر نیست اونجور که افلاطون اینا کردن. هرچند تو حتی توی پیشگفتار میگه افلاطون هم که تو جمهوری آرمان شهر ترسیم کرده باز درگیر اندیشیدن بکنونشه. وظیفه فلسفه سیاسی اصلا ترسیم آرمان شهر نیست. دیگه خیلی با مطلق و با لحنتون دیوکه اصلا اینکه آرمان شهر ترسیم میکنن مواجه میشه. اینا خواب تو خواب و خیال خودشونن. اون خودشون نمیدونم جهان کجاست، نا کجاست ولی من میدونم کجاست. نمایش جهان ماورایی که فقط اهیانا خدا میداند کجاست. یا در واقع خود ما میتوانیم ادعا کنیم که به خوبی میدانیم کجاست. در خطاهای نوعی قیل تو خالی یک جانبه و این سوی. یعنی در توهمات و در قیل خب وظیفه فلسفه سیاسی چیه ای قرار آلمان ترسیم نکنه ای قرار نیزه آلمان شرح ترسیم کنه برعکس وظیفه فلسفه سیاسی دقیقا درد و توصیف دولت ببینید این متنسر خود هگل دیگه با این ترجمه که ترجمه منه و البته قابل ویرایش هم هست میگه که میگه که بنابراین این رساله تا آنجا که با علم سیاسه سرکار دارد این رساله یعنی منا چیزی جز تلاش در جهت درک و توصیف دولت به منزله موجودیتی ذاتن اقلانی نخواهد بود یعنی فکر کنم بیک از فاشیستی ترین ادعاهای تاریخ این جمله یعنی چه میدونم مسولینی جمله هم همچنین جملهی این رساله تا آنجا که با علم سیاسی کار دارد چیزی جز تلاش در جهت درک و توصیف دولت به منزله موجودیتی ذاتن اقلانی نخواهد این رساله به عنوان اثری فلسفی میباید تا آنجا که ممکن است خود را از اجبار به تحریزی یک دولت آنگونه که باید باشد دور نگه دارد نمیخوایم بگیم دولت چه باید باشد بلکه بایدیم چه هست در که آنچه هست رسالت فلسفه است. چرا که آنچه هست همان عرب هست خب این در واقع میشه حداقل 6-7 نقلقل دیگه از همین پیشکفتار اناسر فرصفه خوند که این روکرد رو در واقع تقویت میکنه و حالا ما خیلی وقت نداریم به این آوه پس این اون چیزیه که هگل در واقع حامی کرون نه هامیه آنتیگانه به خاطر اینکه کرون نماد اون نمادون ایده ای که هگل اتفاقاً ازش دفاع میکنه خب این تا اینجا یعنی ما الان با یک هگل در واقع دولتگرای آلوزنسیز راستگرای سر و کار داریم هم که بیان کردیم در واقع متکی کنه به برای سری از منابع و متون خودی اما دقیقاً از همین جاست یعنی در ترسیم همین هگل دولتگرای راسته که کار ما شروع میشه این چیزی که من از بعد بهش خواهم قبلا میگم دیگه آره مثلا بهش میگیم هگل کلیشه. این این اونجایی که ما اتفاقا باید بیس تیم جلوش این اون هگلیه که دست دشمن و ما باید از این هگل معروف که نمونه علاشون جوبه که تقریبا کندم از این بود به خاطر که خیلی اسفناک یعنی الان دانشجو می‌میره رو باز می‌کنیم این بودو میخونه برگه هگل یاد بگیره دیگه و باز می‌کنم این هگل دیگه میگه زنان در حکومت وجود ندارهن تماشا داده این هگل هم اون هگلیه که ما باید بهش و نقدش کنیم چگونه نقدش کنیم حالا گام به گام پیش میریم و من سعی میکنم که اتفاقاً از تمام ابزار این هگل بر علیه خود همین هگل بر علیه خود همین قراعات از که بیست و نشون بدیم که چگونه هگل اصلا این نیست که من ترسیم کردم یعنی گام به گام بر پیش میره خب بعدی دلیل من گفتم که باید در کل دید یعنی این نفر کلاس این جلسه رو تا الان گوش کرده باشه، قد کرده باشه میگه البیلی هگل راسکرا رو دفاع کرده ازش حالا بعد هر چیزی در کلش باید ترسیم کرد بعد به سرخطاتش منطقه بحث و برای طول پاشونیم. خب قبل از که وارد این بشیم یه گام فراتر بریم ما میدونیم بر نقلاغل های در پیداناسی رو دیدیم امروز هم باز نقلقلل های میارم که در واقع هگل فراتر از این دوگانه داره نگاه کنه هستند به ماجرا. هگل فراتر از دوگانه ای آنتیگان کرون نگاه می در واقع اگه بگیم در سطح اول به از حس احساساتی هگل آنطرتر آنتیگان و در سطح دوگانم هگل ترونیستی رو در واقع ترسیم کردیم، در سات سوم اگر عملا بی‌طرفه. اگر داره برای ما روایت میکنه تراژدی رو. انگار بگیم سوفوکلس واقعا بی‌طرفه یا بی‌طرفه سوفوکلس بی‌طرفه. سوفوکلس داره دو تا عنصر رو که با هم دیگه درگیرند به صورت تراژیک داره برای ما روایت میکنه ولی خودش بی‌طرفه. اتفاقا بحثی که خیلی هم مطرح کردم منم توی در واقع جلسه اول به اشاره کردم اینه که خود ساختار پیدایشناسی رو با خود ساختار تراژدی خیلی نزدیکه و واقعا خیلی هم بحث کردن در مورد این که پیدایش شناسی رو خودش یه شکلی از تراژدیه. قبلا در مورد مثلا ترمه پیش یادتون باشه در مورد صحبت کردیم که پیدایش رو چگونه خودش یه شکلی از بیلدمز قمانه. ولی الان میشه در مورد این صحبت کرد که مواجهه هگل یعنی رابطه هگل با مات رابطه تراژیکه. ببینید این جورست هم کتاب فراسوی هگل و نیچه راجع به این بحث می‌کنه مفصل که اصلا از حیث روایت شناختی ما اینجا با در پیداشناسی رو هم با شیوه استراتیژی دید سر و کار داریم. ببین میگه که چهار رکن ساختاری در پیداشناسی رو قابل تشخیص است. یک آگاهی. آگاهی کیه؟ همین آگاهی مفلوکی که از اول پیداشناسی تا الهی داره میره سعی میکنه یه جایی برسته و نمیرسته و هی داره شکست می‌خوره و پیش میره و پیش میره. این قهرمان ما که ماجراشو داریم میگه. این یک. دو ما. ما نمایی که داریم میخونیم. مای که هگل به کار میبره. هگل بز جا قبل ما اشاره کردیم توی پریدارشتن میمیم ما این ما کیه توی پرانتز میگه سخنی متمایز شده هم از سخن خود هگل به هم از آگاهی که به روشنی هرگز تعریف نمیشود. با. هگل بز یا میگه ما یه پدیدارشناختی ناختی آی سه مؤلف مؤلف یعنی خود هگل چهار خاننده خاننده یعنی دیگه ما که داریم میخونی. بعد جورست میگه که این چهار روکت با چهار روکت نتیجه قابل مقایسه است. آگاهی به مسابقه شخصیت اصلی ما اون مایی که توش هستن اونایی که میگن ما به مسابقه گروه کور همون همسرایان که همیشه میان وسط میخونن انگار هگل داره اونان رو قاطی میکنه با باست معلف یعنی حالا خود اینجا هگل به مسابقه نمایش نامنه 20 هگل در نسباش با سفوکلست و خاننده به مسابقه تماشاگر خاننده هم که تماشاگر اون تراجدی این چارت‌ها داره میگه اتفاقا یه جای بعدش هم بحث ادامه میده که یه به هر قبل از اینکه وارد هر بخش از پیدایش شانسی سی روح بشیم یه مقدمه هگل اضافه می‌کنه همیشه هم متن خیلی سختیه مست خیلی شبیه اون پیش درآمدایی که تو تراژدی هست و اون برای ورود به صحنه استفاده میشه این این مثال رو زدم فقط برای اینکه اشاره کنم به اینکه خود هگل اینجا راویه و بی‌طرفه وارد این طرفین نمیشه در پیدایش شانسی روح چنان که ما قبلا دیدیم و الان دوباره خواهیم خوند در بند 472 ما می بینیم با یک بی طرف طرف. حرکت قدرت های اخلاقی عفی برزد یکدیگر هگل گفتیم بیرون نیسته در ساعت روح. میگه حرکت قدرت های اخلاقی عرفی این دوتا برزد یکدیگر و حرکت فردیت‌هایی هایی که آنها را در زندگی و کنش فرامینند تنها در صورتی به قایت حقیقشان می رسند که هر دو جنبه نابودی واحدی را تجربه کنند سخ روشن میگه. می‌دون به شرطی به اون حقیقتشون میرسن که هر دوتاشون نابود بشن. یک طرفش گونه یک طرف این است، طرف, طرف مواجهه ایناست. دلیلش این است که هیچ کدام از این قدرت‌ها بر دیگری هیچ امتیازی ندارد. این دیگه موزه هگل دیگه. هیچ کدام از کی گفته سانتی‌کوره برای کرون یا کرون بر سانتی‌کوره امتیاز داره؟ هیچ کدام هم در دیگری امتیازی ندارد تا دقیقه تر جوهر باشد. ذاتیت برابر هر دو و تقرر لا تزایشان به مواظات یکدیگر همانا وجود فارغ از خود آنهاست. یعنی اینجا اگه ما در باید از خود توهی بشه از اون فردیتشون تا بتونه به یه حقیقتی برسه به اون حقیقت برسه آنها در فعل یا در عمل به منزله ذات هایی مستقل هستند فعل خودشون قفته پیش در عمل صحبت کردیم وقتی دارن عمل میکنن ذات مستقل اما نوعی ذات مستقل متفاوت که با وحدت خود در تناقض است، اما ذاتشون در واقع ذات کلی روحانیه. اینا در واقع از هم جدا نیستن. اما وقتی در عمل میکنن نمیبینن کورن، کاراکتره. و فردان حق و نابودی ضروریشان را بر میسازد. کاراکتر از جنبهی به همون اندازه فقط به یک قدرت واحد تعلق دارند و از جنبه دانش، یعنی این بخش دیگر طیب پیش نخوندیم از جنبه دانش یعنی از حیث شناخت جان دانش که ما دنبال صحبت میکنیم. از اون جنبه که خودش هست حالا یه میگه پاتوسش. شخصیه دیگه بله فقط یه قدرتی به یه طرف سر تعلق داره نهادیه اما از جنبه دانش که الان ما در موردش صحبت می‌کنیم هر کاراکتر همچون کاراکتر دیگری به همان اندازه به دو, دو بخش آگاه و ناگاه دو می می‌شود و از آنجا که هر کدام خود این تضاد را موجب می‌شوید و نادانی نیز از طریق فعل کار خود آن است نادانی شست می که من بخشی از کلم نادانیش اینم یعنی جهلش هم اسراش برای اینکه خود نهاد باشه پس هر کدام خودش را در تقصیری فرامی‌رهد که او را تحلیل می‌برد اینا رو رو گفتیم بنابراین پیروزی یک قدرت و کاراکترش و شکست جنبه دیگر صرفاً بخشی از کل و کار ناتمامی خواهد بود که بی وقت و به سوی تعادل میان دو طرف پیش می رود. بس هر کدوم ببره پیروز بشه هر کدوم شکست بخوره همش ناتمامه چون هدف اصلی اون کلیته تازه در انقیاد هر دو طرف است که حق مطلق تحقق می آود و جوهر اخلاقی اوفی در مقام قدرت منفی که هر دو طرف رو می‌بلعد یا تقدیر توان همون تقدیر قادر مطلق و به حق وارد صحنه می‌شود که وقتی هر دو طرف نابود میشه در انقیاد هر دو بم در درامدی سر و کار داره پس اینجا روشنه که اگر بی طرفه موزه بی طرف رو اختصاص کرده از بیرون به مصابی راوی داره انگار در مورد کاراکترها صحبت میکنه و اینا باید اصلا دو طرفشون نابود شه هر دو طرف باید به شمار بیان و آگاه شدن استدلین تفسیرشون تا بشه در مورد حقیقتشون صحبت کرد و مگر این چیزی غیر از آن بود که هگل در کل پیداشناسی شناسی رو انجام داده. اگه آتون باشه اون به تفسیری که استن همیشه روش دست میذاره و منم خب به هر حال تاتم استن هی تاکید میکنم روش مسئله پیداشناسی رف رفع وان یعنی رفع این یک جانبگی هر روکرد یک جانبه است در تمام دقایق سی رو هر روکردی فکر میکنه که حقیقت مطلقه و دوچار یک شعفیه به واسطه این ماجرا. اما رفته رفته در میابد که مطلق نیست و یک جانبه است و به همین دلیل پرو میپاشه و میره تراغ دقیقه یه بعد که خب دیگه رسیده به مطلق ولی وازمیفهم یک جانبه است و پرو میپاشه باید بازی ادامه ده این ماجرا ببینید یک مقاله خیلی خوبی هست اینجا. توی کریٹیکل اسسمنٹ مجموعه که کریٹیکل اسسمنت رو اگه آشنا باشین توی هر روی هر متفکری یه مجموعه چند جلدی هست بله بله خیلی خیلی مجموعه خوبیه حالا کریٹیکل اسسمنت هگل رو داریم صحبت می‌کردیم بله کانتش از لاکنس همه فیلسوفا دارن این رابرت استن این مجموعه چند رو ویرایش کرده ویراستار این critical اسسمنتس اینجاست مجموعه از در واقع نفت های مختلف روی فیلسفا رو به صورت موضوعی جمع می‌کنن و در واقع منتشر می‌کنن توی اینجا یعنی در واقع جلد سه این critical assessment هگل که بخش اولش همون پیدار شناستی روحه یه مقاله خیلی خیلی خوبی هست از اشتاینر گروب اشتاینر که درباره آنتیگون است اسمش از extract from antagonism خب مقاله که مقاله خوب خوبیه بحثش مفصل مفصله ما الان بهش کار نداریم اون بخشی که یه بخشش هم باز جلوتر ارجاع میدیم بهش ولی اون بخشی که بحث الان ما برمیگرده دقیقا این اشاره میکنه که کل بحث اگر اینجا اتفقا همون بحث یک جانبگیه ما مقع میکنیم یک اتفاق عجیب یا جدیدی افتاده در یونان و باستان و اگریه قبول کار جدید همون روش پدارشانناسی رو که اگر نشون میده دو طرف یک بند چه تو پیش گفتان نشون داد که روشنگری و رومانتیسم گذاشته درکنار رو هم چه در هر دقیقه دیگه ای دو تا چیز گذاشته درکن هم یه تالت با قول اون چیزی که بعدها با گرش ماارسی بش مقابل هم پیش برده اینا هم یه چرا ما طرف یکی از اینا باشه؟ اونجا میگه که، در اون رو کردی که از آنتیگونه دفاع میکنه و کرون رو منفی میدونه میگه کرون is not a tyrant کرون tyrant نیست کرون همون تیرانی نیست کرون جببار نیست but actually an ethical power اما عملا یه ethical پاوره اما به صورت بلفریاب عملا یه قدرت در واقع اخلاقی اورفیه کرون is not in the wrong کرون در بخش رانگ در طرف ناحق نیست he maintains that the law of the state the authority of government must be held in respect چیز عجیبی نمیگه فقط داره میگه که آقا این قانون دولت اون اقتدار حکومت باید اعترام بهش گذاشته بشه و هر شکلی از نقض این قانون and infraction of the law must be followed by punishment هرکی نقض کنه باید پانیشمنت followed by punishment باید تنبیه بشه مجازات بشه بعد حالا اینجا داره ایشتاینر میگه میگه each of these two sides هر کدوم از این دو دوتا سایت Actualize only one of the ethical powers. این که قبل هم دیدیم یکی از اتیکال پاورز ها رو دارن یکی از طرف این اون قدرت های اخلاقی ورفی رو دارن اکچوالایز می and has only one as its content this is their one sidedness این one-sidedness شونه، این یک جانبگیشونه هر کدوم داره یکی از این رو بازنمای می به همین دلیل اگه از موزه دیالیتیکی که تا حالا ما حاجه ببینیم هگل بی نه طرف كرونه فقط راویه یک واسیه خب تا اینجا بحث ما تمام شده است یعنی ما یک تری رو ترسیم کردیم از یکی که طرفدار رانتونه است و یکی که طرفدار كرونه ولی عملا سکرن فراتر بریم از این و به هگل بی طرف برسیم اما آیا میتونه هگل غیر از این ستا رو کرد رو کرد دیگری هم اتخاذ بکنه یعنی آیا ما میتونیم از یک هگلی صحبت کنیم که نه حامی آنتیکوناست و نه حامی ولی بی طرف هم نیست این ایده‌ای که می‌خوام اینجا مطرح کنم ولی در بحث در واقع در کل پیدارشناسی هم جاری و ساری می‌تونه باشه ولی خب ما اینجا به کمک یه منطقه اصطلاحات سیاسی می‌خوام یکم بسترش بدیم این چیزیه که در شماره چهار اسمشو من می‌ذارم هگل رادیکال و تلاش می‌کنم نشون بدم که واقعاً از غذا هگل حامی آنتگون است هگل بی‌طرف نیست چرا که حقیقت دیالکتیک در واقع آنتگون است نکرون کرون دیالکتیک رو را غم نمیزنه کرون در ضد دیالکتیک عمل میکنه در راستای حفظ وضع موجود عمل میکنه. اگر ما از روی کرده هگلی یا مداخلی هگلی در وضعیت مداخلی دیالکتیکی در وضعیت هم صحبت کنیم مداخلی که باید وضعیت مسئله دار کنه نه وضعیت رو حفظ کنه پس اینجا آنتیگونه است که حقیقت دیالکتیکه و این در واقع آگاهی پیروز آگاهی آنتیگون است خیلی شبیه هم بحثی که قبلا هم اشاره کردیم که وقتی که در بین درباره خدایگان و بنده صحبت می کردیم که آگاهی پیروز آگاهی برده است با اینکه شکست خورده. و حالا نشون میدیم که آنتیگونه اصلا حتی پوزیشن بردن هم اتخاذ نمیکنه خیلی فراتر از اون عمل میکنه. ببین پین در همین کتابش درباره همین فلسفی آلمانی میراسی ایدالیز است که سرحت همیه که آنتیگونه است که قهرمان مان حققیه است. نه به خاطری که ما برش گیه کردیم به خاطری که نمیدارم برادرش حت دست داده مظلومه اینجور حرفا چرا که تنها او حقیقت این توابل رو درک میکند برخلاف کرون که در بخش اعظمی از داستان بجز نافرمانی آنتیگونه مشکل دیگری نمیفیلد کرون هنوز نفهمیده چیه ماجرا فقط میخوام یه سری خرابکار اینا تموم شه اینا ساکس چن فلا مسئله حل و اوست میفهمد اگرش باید ایمان خود را به وظیفه نامشروطش مبنی بر خاک سپاری برادر حبس کنه در این حال با این کار تعهدات نامشروط مدنی را زیر پا میگذاره و در پلیس خود به مجرمی در برابر قانون بدل می شود و حتی در پایان با آگاهی کامل از گناهکار بودنش قاطانه اعلام می کنند که عمل درست را انجام داده است آنتیگونه است که پیروزی چون آنتیگونه است که میفهمه هرشان دنهایت به تقصیرش پی میبر هرشان دنهایت مهمتر از همه خودش را ذره قربانی میکنه داره اینجا خودشو فدا میکنه ولی این است که ناقص ساختاره و مگر هگل همین رو نمیخواد مگر دیالکتیک همین رو نمیخواد هگل، اینجا با یه تعبیری از هگل سر و کار داریم که ما بعد به بخشای دیگه از هگل جا بدیم که تو بعده پیشیم یعنی در مورد هگل دوردگیرها به اونا ارجاع نهرده بودیم هگلی که اتفاقا خیلی جه منتقد دولته هگلی که حقیقت رو از طریق نقض دولت از غذا می‌بینه و وقتی داره تاریخ فلسفه رو ترسیم میکنه ببینید هگل که ما دیگه قرار از اون بحث‌های ارجاعات سطحی که دادیم اینجا این گفته اونجا اون جمله اون رو گرفته خارجشیم و به خود از اون ایده هگل، اون سنگ محک هگل اون هسته سخت اندیشه هگل پی ببریم یعنی خود دیالکتیک خود آفه بونگ مگر هگل می تواند بگه که تاریخ در راستای پیشرفت حرکت میکنه و بعد دولت گرا باشه مگر هگل میتونه محافظ کار باشه بگه تاریخ بیشتر اول پیشرفته و هر شکل از پیشرفت رو سرکوب کنه دیگه بگه نه هر شکلی از میشه اگر هگل حامی پیشرفته و روند تاریخ رو پیشرویه به قول خودش پیش پیشروی تاریخ به سمت آزادی میدونه پس هر شکلی از نقض دولت ها و ساختار انقلابی رو باید برسمت رسمیت در راستای این حرکت به همین دلیل اینجا الان نقل قولی از که هیپولیت میاره اینجا توی این فلسفه تاریخ هگل البته به نقل از اون ریل فلسفی هگل که در دوران جنا نوشته صراحتن هگل اونجا اشاره میکنه که در واقع هر پس او پیش رفتن هوا و های اراده خاص را باید به تبان تحمل کرد چرا که دولت چیزی جز نیرنگ نیست نیرنگه که انگار رزم وجود خوبه انگار رزم وجود حفظ باد بشه این چیزی جز فریب نیست همانجور که زیبایی هفته پیش دیدیم فریب بود برای همیل دولت هم فریبه دولت به این معنا که دولت ثابت در واقع مختدر دولت استبدادی فریبی بیش نیست و به همین دلیل که در بند 591 پیدا شناسیه رو که ما هنوز بهش نرسیدیم در جلسه بعد نه ولی در تلمه بعد بهش باز خواهیم گشت من اون موقع باز نقل و قول هیگل رو میخونم یعنی فعلا یکم پیشگویی میکنیم برای اینکه بتونیم یه کمیه جمع کنیم بحث هیگل رادیکال رو که من دارم ارام میدم در اونجا هیگل میگه من اینو توی مقدمه خودم روی همین گفتارم مقدمه خودم هم ترجمه کردم میگه که این نقل قولی از بند که پیدا شناسی که ما بعداً بهش باز خانگش میگه آنچه حکومت می میشود صرفا جناح پیروز است و دقیقا از آنجایی که یک جناح است ضرورتی بیواسته برای سرنبونیش وجود دارد یعنی ضرورت هر شکلی از سرنگونی ساختار رو چرا روشن دیگه حکومت یک جناحه که حاکم شده به همین چون یک جناهای فقط یک جنای و به همین دلیل ضرورت بی واسطه چون یه یک جنای است پس بعد فرو بپاشه یک ضرورت بی وجود داره برای این دقیقاً اون گفتمونی که ضد اون کلیشه هگل راسکرا قراره عمل کنه و بپیش بره ببینید نکته‌ای نیست که هگل اونجا چیزی گفته اینجا یه ای چیزی گفت اگه اینجا اینجوری باشه ما با دو تا هگل طرفیم و این اصلا این خیلی در واقع واکنش ساده که ما داشته باشیم ببین حالا یه هگل راست هگل چپه حالا ما اینور هگل دوست داریم اونام و که کیک اینورشه که دوست که وارش که یکی دیگه دوستام مسئله این است که هگل از قضا اون وچی که ما راست میخوندیم رو هم باید بتونیم تعبیر کنیم بیاریم توی این وچ وقتی هگل برمیگرده مثلا توی عناصر فلسفه اخ میگه و چند جای هم سراحتا زن میگیره به این معنی زن نباید در اجتماعی بیاد و حتی جایی دیگه رادیکال هم میشه مثلا خیلی, خیلی افراتی هم میشه میگه رابطه زن و مرد رو مقایسه میکنه با رابطه گیاه و حیوان یعنی حتی در سطح اون سلسله مرد رو به عرستوی زن نیر مرل پایین تر و همه فمینیست ها صداشون در مرد وای هگل ببینیدین مسئله چی؟ مثلا که هگل داره اونجا در چارچوب به گفتمان یونانی حرف میزن هگل داره در مورد یونان حرف میزنه. هگل داره در مورد خانواده در یونان حرف میزنه. هگل وقتی در مورد آنتگونه صحبت میکنه، خب در زمان آنتگونه زن شهروند نیست. زن یه چیزیه بین انسان و حیوان در بهترین حالت. و در چه شرایطی که خب هگل میگه که تو اون بسترتون گفتمانه. اگه ما دو چارمون ساده انگاری بشیم که من اول جلسه هوش داردم در موردش، اون وقت این جمله اینوودو به کار بریم توی جایی مثلن کتاب فرنگ فلسفی، حَمیش خيانة میکنه. اولش میگم آره هگل میگه زن نای. زن در جامعه نای. در حالی که نشون خواهیم داد که دقیقاً برعکس آنتیگونه قهرمان هگله آنتیگونه حقیقت دیالکتیکه و خود آنتیگونه نشون میده که چگونه اون جامعه‌ای که قرار بود زن درش نیاد اتفاقاً یه زن باید بیاد به فروب پاشون اون جامعه رو زن اینجا کنش انقلابی میتونه بکنه زن اینجا تبدیل میشه به یه فیگور انقلابی نه مرد و حالا البته در این تا جلسه هم که به چه انقلابی میتونه باشه باید خیلی حواسمون باشه کلمات رو درست انتخاب کنه. پس از غذا دیالکتیک هگل اتفاقا تشنه امر ناقضه تشنه امر نقص کننده است تشنه ای چون که آنتیتزه نباشه این سخت و میشه و دود, ب... دود میشه و به هوا میره سلک میشه و به همین دلیل که حرکت رو به پیش میبره یعنی اتفاقا بله باطلر درست میگه اتفاقا دیریدا درست میگه ولی باز وقتی با این قرائت میخونیم میبینیم که این هگل داره تحکیب میکنه بر بازسازی کلیت از طریق امر تکین این لب به ماست ما ماستایم امروز درسته که فیلسوف تکینگی نیست امر تکین رو مضمون میدونه امر تکینی که اگر امر تکین خارج از کلیت باشه نشون میده کلیت مخدوشه چون امر تکین بیرون ازش این امر تکین باید درونی بشه دیگه وقتی این درونی میشه این درونی باید این درونی تکینی که باید کلی بشه یعنی حاکم شدن مکرودان به دست گرفتن دولت توسط برون افتادگان که الان من بگم به چه معنای انقلابیه ولی قبلش نقل قول دیریدا رو بخونید ببینید دیریدا خودش در اون کتاب گلاب میدونید کتاب هم گلا یا دتنر یا مرگ خیلی کتاب درخشانیه به هر بخش مفصلی رو به یعنی کتابش در روی هگله و اون کتاب دو تیکه است دو ستون موازی هم پیش میده یکیش کلا تا آخر کتاب هگله یکیشم که ژان ژوناس پیش رفتی به ظاهر نداره اما یه میگه کتاب دو کتاب مستقل خیلی فرم عجیبی داره دو کتاب مستقل در کنار هم تو یه سفی دو ستونه که مستقل پیش میره و شما میتین این ستون از صفحه 1 شروع کنید تا آخر بخونید بعد بین ستون اونور رو اما خود این ستون ها با هم ارتباط درونی دارن از قضا خیلی این کتاب عجیبه ببینید ترجمه نشده ولی تو این باسازی تگل ما بخش اولشو به او این به شهرها یا این پرده به هر حال توی اون کتاب که بخش موخوصلی رو با آنتیگونه اختصاص میده و اینکه میره سراغ اون دیکانسترکشن خودش دیواسازی جملات هیگل و بحثای هیگل و اینا رو سرمی کنه اون رو که هیگل رو مسئله دار میکنن در واقع استخراج کنه توی اونجا سراعتم میگه میگه که چه میشود اگر چیزی هضم و جذب ناشدنی ناپیمودنی و ورتبار نقشی بنیادین برای نظامی فاکانه خیلی جمله مهمی که دیردار میگه حرف اینه دیگه، از غذا باید، از غذا اون نظام، برای اینکه نظام باشه، نظام هگلی باشه نیازمند اون عنصر بیرونیه اون عنصر بیرونی نقش برسازنده رو برش ایفاه میکنه چرا دقیقا به همین داره که بیرونیه، به همین داره که هزم و جذب نشدنیه، ناپیمودنیه و اینجا بحث مفصلی دیردان میکنه که اینجا ششیر اشاره میکنه از یازده صفحه در مورد مکاتبات در واقع دوست یا عشقش نانت و بعد نامزدش ماری فونتاکر که نامزد معروفه و بعد دوستش فریدیش نیتامر در مورد عشق و این جور حالا دیگه کلی مفصلا بحث میکنه و بعد ادامه میده این بحث رو ادامه میده یک نقش شپ استلایی و اجازه دهد که رویای آشتی همچون حاله‌ای بر فرازان شکل گیرند آیا همواره عنصری ترح شده از نظام وجود ندارد که امکان نظام را تضمین کند و چه میشود اگر خواهر یا رابطه برادر خواهری در اینجا نمایانگر موزهی استعلاعی یا موزهی بیرونی باشه. برای هگل بیرونی در کار نیست ولی اگه بیرونی اگه این در ساختار هز نشه پس اون موزه ساختار رو مسئل دار میکنه و این اتفاقا همون چیزیه که ما میتونیم در مورد آنتیگونه بگیم آنتیگونه بیرون از قدرته بیرون از ساختاره صدای شهر نیست صدای جماعت نیست صدای خودشه صدای امر تکینه هر کیم باش بحث میکنن میگه در مورد ارتباط شخصی خودش با برادرش در صحبت میکنه که اون بعد خاک بشه و من نمیدونم میخوام خاک بشه این خود این صداست که داره مسئله دار میکنه وضعیتو بعضی غضا اینجاست که حالا فیگور زن مهم میشه ببینید در خود تراژدی روکر های مختلف به مفهوم زن وجود داره در یک جای ما می‌بینیم که اینجا داره بحث می‌کنه با اسمنه، آنتیگونه و دو نمونه زن رو می‌بینیم. اسمنه تصویری از زن رای میده که زن مطیه، زن کلیشه‌ای. و اکنون بنگر دارن بحث می‌کنن، اسمنه میگه نکنه این کارو دیگه. به آنتیگونه داره میگه اکنون بنگر بردو خواهر آواره بیخیش، بیکس کس که سرنجام دردناکی خواهیم داشته، داره قر میزنه که تو زندان، یعنی بازیک کرونینار گرفته. چه سرنجام دردناکی خواهیم داش اگر در قانون و در برابر فرمان پادشاه به پا خیزیم و بر قدرت او بشوریم آنتیگونه ما زنی بیش نیست چگونه می توانیم با مردان بجنگیم قدرت از هر چیز نیرومندتر است یا باید بدن گردن نهاد یا بدترین بدی ها را چشم داشت من دست نیایش به سوی خفتگان خاک دراز می کنم باشد تا بر من ببخشاید یعنی همین چون اسمنه کاری نکرده فقط فقط انتیکونه وقتی گفت آقا من بودم و من خاک کردم یا خال خاک نکردم یا خاکی پاشیده روش رو جنازه پولونیکوس اسمنا باهاش گفته من چون خاک پیش میخوام بمونم در همین حد فقط چون کرون میگه شما تا با هم بودین انتیکون میگه این اصلا با من نبوده اسمنا میگه من میخوام پیش خواهرام بمونمای خواهرم اشتباه کرده من باید باش بمونم از این فقط در همین حد همین کارو همین همینم راضی نیست میگه که من دست نیاایش به سوی خفتهگان خاک درخواست خواهم کرد باش تاو من ببخشوین. من بر قانون نخواهم شوریت. حدود آن را در هم شکستن چه جنونی. پس اینجا با یه فیگور زن در اون وضعیت که ت... فیگور زن مطیعه همون زن کلیشه‌ایه که اتفاقا هگل داره اونجا توصیفش می‌کنه. اون این این زن زنیه زن ای که خب درس اجتماعی نمیاد دیگه این زن زنی ای که حکومتی بکنه امر تکین رو دوام میبره. بوش سر و اما یه فیگور ای داریم. فیگور زنی که مرد شده حالا یعنی زنی که داره مردی میکنه زنی که دخالت میکنه در بازی مردان در بازی بزرگان در شهر این فیگور خیلی جالبه این توینت این خدا توی تراژدی آنتیگونه چه کسی به این نکته اشاره میکنه نه آنتیگونه بلکه از غذا خود کرون یعنی یه جای کرون میگه که حالا جلوتر میگه که داره بحث میکنه با آنتیگونه و بعد سراهنگم میاد و اینا بعد کرون عصبانی میشه میگه که به جنایتش میبالد و با طبختر تمام گردن میفرازد به آنتیگونه اشاره میکنه در حقیقت دیگر به این حساب من نیستم که مردم بلکه اوست که اگر بگذارم همچنان بیشرمانه تفاخر کند در شهر خود من مردی کند. یعنی کرون داره میگه اینجا آنتیگونه میخواد مردی کنه آنتیگونه میخواد شهروند باشه ببینید به این دلیل اینجا انقلابی مطرح مسئله که دقیقاً به دلیل همین رومانتیسم درونی آنتیگونه که میخواد شهروند باشه، میخواد حق داشته باشه به مسابقی همون یک نفر و همچنین حقی رو نداره چون زنه باید مردی کنه و در بازی مردان شرکت کنه دقیقاً به همین دلیله که میتونه تبدیل بشه به آنتیتس پرون آنتیگونه رو حتی به مسابقی آنتیتس هم به رسبند نمیشناسه حتی پرون به مسابقی قدرت، دولت انتیگونا به مصادیق اپوزیسیون خودش هم به رسمیت نمی‌شناسه برادرشو به رسمیت می‌شناسه اعدامش هم می‌کنه جنازه‌ش هم مثلا ولی انتیگونا حتی در این حد هم به رسمیت و اتفاقا به همین دلیل آنتیگونه میتونه اون سوژه تکینی باشه که قدرت رو مسئله دار میکنه باز من این نقل قولی از همین اشتاینر بخونم که اتفاقا بعضی بحث میکنه در مورد قرائات اشاره می‌کنه یک زنی که میتونه این کارو بکنه چرا میگه که Uh, if the role of God in the uh, اگه اون رول خداون نقش خداوند در دیکتیک هم دیالکتیک که نظرورانه ایز مسکوولین اگه حالا به اعمالی زیاد مردانه باشه پس گاز ایونی حالا به نقال ه گ میرسیم به هم نشاره میکنه با ایونی آیرونی خدا آیرونی اینجا هم تنزه هم کنایه است، هم یه چیزی که داره مسئله دار میکنه حتی ترجمهش شاید دقیقتش داده میگن تعریز آیرونیه God's Irony and Self-Division اون خود تقسیم شدن مثلا uh, The Infinite Disquiet of His Essence اون uh, چی بگیم نقضه یا تحقیره فروپاشی نقضه نامتناهیه ذاتش همه اینا are possibly اعتمالا هستن دوز of women عزان و من هستند. آل آنر تو آنتیگونه. تمام این افتخارش، تمام افتخار آنتیگونه همینه که در مقابل این ایده بیسته. یعنی در مقابل به مساوی امر دار کنه وضعیتش و این خوبیت آنتیگونه اصلا چیز غیر از این نیست. حالا بریم به خود پیدایش روح در مورد ایده زن صحبت میکنه نه کجا از کتاب ادعای آنتیگونه. ترجمه یه ترجمه اینترنتی داره که واقعا خوب نیست من از خوندم حالا با دستکاری خودم. دیبر. ولی حالا برای از اون است. ای خواستم بعد راست به صفحه 19 و متن PDF ای که تو اینترنت هست. خب بریم سراغ متن پیداشاسی روح گل بند 475 از آنجا که جماعت تقرر را تنها از طریق در شکستن خوشبختی خانوادگی و انحلال خداگاهی فردی در خداگاهی کلی به دست می آورد همکاری کرده جماعت رفته اون خانواده رو ترکنده و انحلال خداگاهی فردی اون فردم از بین برده کشته و اون رو رفت کرده و درونی کرده در خداقایی کلی تقررش از اینه یعنی برای این اساس اون کانستیتویشن پیدا کرده از اونجا که به این اتواق افتاده چه چیزی درون, خودش درون این وضعیته؟ یک تبعاتی یک داره تبعاتش چیه؟ دشمن درونیش را در چیزی که خودش آن را سرکوب می کند و برایش همزمان جنبه ذاتی دارد یعنی در زنانگی به طور کلی برای خودش پدید می آورد با این سرکوب خودش دشمن درونی خودش رو ایجاد کرد ماهیت قدرت ماهیت دولت اینه دولت حکومت همبار خودش دشمن درونی خودش رو ایجاد میکنه اینجا در زنانگی به طور کلی یعنی زنانگی اون فیگور ببینید خیلی مهم به این جمله یعنی ب... چرا کسی مثل این بود اصلا به اینجا اشاره نمیکنه در این اصلا وارد این سطح نمیشه که اگر رو اینجا ببینه هگل در اینجا میگه که اینجا اومد دشمن خوش ایجاد کرده برای مسئله دار کردن وضعیت و اینجا هگل برای اشاره به فیگور زنانگی اشاره میکنه در مقابل مدرد مردانگی که قدرت حاکمه این زنانگی بعد توی خط تیره مترازی میذاره آیرونی جاودان جماعت آیرونی جماعت جماعت داره مسئله دار میکنه ولی طنزی و درگیری هست بین و این طنز و درگیری جاودانه همیشه زن این کرده داشته از اون موقع تا زمان خود هگل خیلی هگل پیشرو تو این مس. از طریق توته حالا اینجا آنتگونا داره میگه. مقصود کلیه حکومت را به مقصود شخصی تغییر میده. فعالیت کلیش را به کاری از جانب این فرد به خصوص بدل میسازه و اموال کلیه دولت را به یک دارایی و زینت خانواده قلب میکنه. زنونگی داره ریشخند میکنه، توته میکنه و کل این ساختار کلی رو به چالش میکشه به مسابقی تکیم به خودش برمی‌گردونه. زنونگی این طریق حکمت پروبحت دوران پختگی را که البته اینجا هیپولیت توی ترجمه فرانسه که چی پاورقی میده میگه که این دوران پختگی منظور اولد ایجی که میگن منظور فقط سن نیست بلکه برمیگرده به دوران با... یونان باستان مثلا پختگی را که چون نسبت به تکینگی هم نسبت به لذت تمتع هم نسبت به فعالیت بالفعل تعریف شده است صرفا در عمر در فکر امر کلی و دل مشغولانه است میگه چون به خاطر این رابطه لذت از دست دستاورد یک سراغ رفت گرفته سر امر کلی و اون بحث های حکمت و فلان اون حکمت پر ابهات رو مایه استهزا برای شیطنت جوانان خام و مایه تحقیر شورمندی این جوانان میسازد یعنی زنانگی که میتونه اینو مسخره کنه به سخر بگیره زنانگی واجد این رادیکالیته است که اون امر جدی رو به شوخی تبدیل کنه ولی با این کار منظور نیست که داره حقیقت رو نابود میکنه بلکه چی جمهوری بعدی زنانگی به طور کلی نیروی جوانی را با آن معتبر است ارتقا میدهد نیروی جوانی اینجا همیشه هر وقت میگه نیروی اگه میگه نیروی جوانی تو زنتون یک بچه رمانتیک رو داشته باشید اون قدرت شورمندی و اون پشن رمانتیک رو زنانه کی میتونه اونو به یه امر معتبری که معتبر ارتقا بده قبلا معتبر نبود بله معتبر نیست بی ارزشه معتبر چیز دیگه است زنانه حالا اینجا مشخصاً آنتیگونه با این کارش میتونه اون امر انتقادی رو تبدیل به امر معتبر بکنه خب چه زنانه گی کار میکنه در کار داره که در خانواده داره در بحث اول چیکار میکنه نیروی پسر را که مادر در او ارباب خیش را زاده است نیروی برادر را که خواهر در او مردی را به مسابقه برابر با خیش دارد و نیروی جوان را که از طریق او دختر بیرون از دلبستگی خانوادگیش بیر از دلبستگی خانوادگیش یعنی دختر که همسر میشه وقتی از خونه خود خانواده خودش میره بیرون یه خانواده دیگه نه از دلبستگی خانواده‌گیش خودش باید بره یه خانواده دیگه تمتع و منزلت همسری را به دست میآورد در تقام خب پس اینجا می‌بینیم که کارکرد زن برای هگل اعتبار دادن و ارتقا دادن نیروی جوانی از طریق خانواده به امر کلیه اما می‌بینیم آنتیگونه علاوه بر اینا یک کار دیگر هم برداشت یک گام دیگه هم برمی‌داره یعنی فقط آنتیگونه خواهر نیست فقط آنتیگونه همسر نیست فقط آنتیگونه مادر نیست بلکه آنتیگونه تبدیل میشه به سوژه تبدیل میشه به شهروند چون می در مقابل حاکم و خود حاکم رو مسئله دار میکنه ببینید زن در هویت در گفتمان یونانی دولتشهر یونانی بی هویت. این هم دیگه روشنه حقی نداره هیچی نداره حقی نداره رعی نداره هیچی نداره فقط یه کاتالیزور برای فرزند آوری و یک سازوکار تربیت حالا تو اونم تحت نظر مرد خب حالا فرض کنید که این یه چیز دیگه یه در واقع دلالت های, سیاسی های فرض کنید که سیاسی هگله فرض اگر بخواد حق خودش رو استیفاد کنه چه باید بکنه؟ عنصری که هویتی نداره، اگه بخواد هویت خودش رو استیفاد کنه چه باید بکنه؟ یعنی باطلر راست میگفتش که هیچ حقی نداره جز در برادرش. اگه هیچ حقی نداره، اگه در یک سیستم یک فردی، یک مَچودی، یک برونفتاده، یک امری سیستمی سیستمینه حتی به مسأله حق، حتی برای رأی دادنم به رسمیت نمی‌شناسه. باشه این برای که حق خودش رو دفاع کنه از حق خودش چه باید بکنه؟ معلومه که تنها راهش به هم زدن سیستم انقلاب تنها راه مترودانه هیچ راه ای برای بازشناسی نداره اینا اون اون افرادی که سیستم بازشناسی میکنه خب اونها بازشناسی میشن از طریق هر چیزی حق رأی حق اعتراض هر قضیه ولی فردی که هویت نداره حق اعتراض هم نداره این عرب تیم به اینجا اونها در دموکراسی همین الان در مثلا فرانسه جلیق زردها اعتراض میکنن بازداشت که میشن اونی که پاسپورت فرانسوی داره آزاد میشه اونی که پاسپورت فرانسوی نداره بدبخت میشه. سام پاپیر بهش میگن دیگه بی, بی، دیگه. حالا یا اخراج میشه یا سرحد یا بازداشت میره حبس میشه یا هر چون اون حق اعتراض هم نداره چون هیچ شانز توهیاتی نداره که. و شهروند داره بعد اعتراض. وقتی اینجا شهروند نیستنوز اون وقتی که ما میفهمیم چرا اینقدر تنش زیاد میشه و حالا میفهمیم چرا هگل اینقدر برایش این, این تراژدی مهمه هیچ در هیچ تراژدی به این شکل از تنش به این شکل از رادیکالیسم ما نمیرسیم که یه چیز بی هویت ادعای هویت داشته باشه و با به همین دلیل بتونه وارد این سطح از تنش بشه مسئله حق ببینید اینجا هیپولیت توی همین فلسفه تاریخ میگه اشاره میکنه میگه دو تا خواهر داریم ما اینجا دو تا کرد داریم هر دو هم حق ندارن هر دو تاشون هم دوچاره فاجعه چون که حق نداره و نمیخواد حق داشته باشه چون که حق نداره و میخواد حق داشته باشه و اونو بستش میدهیم یه بشر در جهان درگیر است و احساس عمیقی از حق خیش دارد ولی اگر حق وی محترم شمرده نشود او یا ناگزیر است برای شناساندن آن بجنگد یا تسلیم شود و خشونت جهان را بدون بدون نشان دادن واکنشی تحمل کند یعنی این خوشونت یا بیا تسلیم بشه یا خوشنوج جهان تحمل کنه کار که اسم نمیکنه یا باید بجنگه بشر در هر دو صورت حامل بار تقدیر است و در تناقضی گرفتار اومده است. در هر دو صورت وضعیت تناقض‌آمیزه. بعد حالا بحث می‌کنه در مورد که چرا این کاری که آنتیگونه کرده یا این تناقض در واقع تناقض وظیفه است و اینجا بحث به میذاره با خود مفهوم ملت و ملت چگونه در این تناقض خودشونو قرار پیدا کنه. پس هم بعد انقلاب کنه حمله به خود ساختار. یعنی ساختار رو باید هدف قرار بده. روشن. یعنی چی؟ حالا ساختار برای ما چیه؟ زیتلشگایت انتیکونه بر علیه خود زیفشکاایت بر علیه خود قانون اخلاقی عرفی حاکم داره قیام میکنه بر علیه خود اون حکومت موجود سنت، این تو پنتزی پردیس باز کنم اینم یه اشاره بکن، بکنم فقط برای که تو ذهنتون باشه چون میتونه کمک کنه با ما سنت فلسفه نوح گلی که با روانکاوی پیوند خورده مثلا مشخصا تحت مثلا رو کردن میسس لوویجیه کینم ای خیلی اینجا بحث جدی دارن توی اون هم کتاب Subject. اون بخشی از این کتاب خود مقاله که به آقای فراتور به اسم چی ترجمه کرده سوژه <تصفح> سوژه <تصفح> حساس یعنی <تصفح> آره ترجمه این crisis subject میشه سوژه قلقلکی اون ترجمه که سوژه حساس اون بخشی که از این کتاب ترجمه کرده اونجا که انتشار اثر دوختاد نو زدن هست توی اونجا بحث می‌کنه در مورد اینکه زیتلش کایت تناظری داره با دی آدِر لاکانی دیگری بزرگتر بیگ آدِر لکانی. این اینم اون در واقع حاکمی که همه چیزو در بر میگیره و اینجا دیدی کار همین حالا اون بخشی که اونجا ترجمه کرده نه توی بخش دیگه ای از این ده... کتاب تیکری سبجکت ببینید یک چی میگه باشار به با همین بس و تاکید بر این که ببینید قبل از نقل قول بخونم اینجا در یک ساعتی از ایثار هستیم در یک ساعتی از فداکاری یعنی آنتیگونه داره فدا میکنه چی رو فدا میکنه در وهله اول ما میگیم فدا میکنه ولی بله همون که منم اشاره کردم جان فردا جان آنتیکون خیلی ارزشی نداره جان که جان این زن زنه دیگه ارزشی داره شهروند که نیست چرا رو باید انقدر مهم باشه آنتیکون در واقع داره همون هیچی نبودنش رو فدا میکنه این خیلی مهمه اینه که آنتیکون رادیکال میکنه اینه که کل شهر رو به میکشه همین که هیچی نیستو داره فدام کنه. همین جایگاهی که نداره درس اجتماعی داره فدام کنه. کل درس اجتماعی رو داره زیر سوال میبره به نابود میکنه. میایشی؟ یه کن اینجا میگه که در هم ترجمه انگلیسی که من درم 263 266. اگه نمیام تو کنپودی کتاب انگلیسی باشه. میگه که حالا ما نمیخوایم خواهیم رو بخونیم. Uh, is this not the whole point of Lacan's reading of Antigone؟ آیا این کل نکته لکانه... لکان از انتیگونه نیست؟ دو نقطه اینو میگه. Uh, Antigone effectively risk her entire social existence اون داره کل social existenceش رو وجود اجتماعیش رو ریسک میکنه. چیکار میکنه؟ Defying the social social symbolic power of the city embodied in the ruler chrome. یعنی define میکنه همون حالا بگیم چی؟ به چالش میکشن، عقز میکنه، تحقیب میکنه اون پاور نیروی اجتماعی سمبولیک شهر رو، که امبادیش که در تجلی پیدا کردن، تجسم پیدا کرده در رولر، در حکمران، در حاکم یعنی کرون. و به این طریق thereby falling into some kind of this و به این طریق، حالا فرو میفته یا در میفته به سام kind اف this یه نوعی از مرگ، یه نوع دیگری از مرگ بعد میگه میگه که سستنینگ ا سیمبولیک یک مرگ نمادین اکسکلژن فرام د سوشال سیمبولیک اسپیس یعنی ترد شدن است یعنی برایا گفتیم هفته پیش اشاره که اون مردن فیزیکی آنتگونه اصلا برای محمدی نظرش که خود خودش تراژدی هم بهش بارداخت نمیشه واقعا هیچ اون لحظه‌ای که آنتگونه میگه آه من دارم میمیرم که نیستش اون لحظه‌ای که داره میره توی قار که بسته بشه هست که اون صحنه اتفاق میفته و برای ما اون رفتن آنتگونه به قار یعنی اخراجش از شهر هست که مسئله داره، من اینجام میشه شروع کنیم. از فضای سوشیالیسمیک. از نظر لاکان، there is no act proper without taking the risk of suspension of the big other. از لکان, هیچ اکت ایتیکالی، هیچ عملی اخلاقی مأخضورفی در واقع شایسته یا حقیقی راستینی وجود نداره بدونه Taking the risk، پذیرفتن ریسکه چنین تعلیق Suspension of the Begather تعلیق دیگری بزرگ کل ماجرا در همین تعلیق دیگری بزرگ نه این دیگری بزرگ حاکم رو، این قدرت حاکم رو این هرچی که از شهر رو پلیس رو، قدرت حاکم و پلیس رو تعلیق داره میکنه این یه ریسکیه این ریسکش رو باید بپذیره Of the Social symbolic network that guarantees the subject's identity. همون نتورک همون شبکه اجتماعی نمادیه که گارانتی میکنه تضمین میکنه هویت فرد رو این چون داره خودونو زیر سوال میبره در واقع هویت خودش رو و در واقع هویت همه افرادشو داره زیر سوال میبره و در ادامه باز همین رو بس میده دیگه ان اترینتیک اکت اوکرز اونلی ون د سابجکت ریسک ا جستر دت از نو لانگر کاورز اپ بای دی یعنی وقتی این رو که یا همون اترینتیک اکت این عمل اصیلی رو که اتفاق می وقتی که سوژه ریس میکنه چی رو؟ همون دقیقاً جس که دیگه نو no دیگه کاورداپ نمیشه توسط بیگاده دیگه تحت پوشش دیگری بزرگ تحت پوشش حالا اینجا ش شهر قرار نمیدید اینه که آنتی گان اننگلا میکنه اینه که کل وضعیت وز... مسئله دار میکنه کنه مرگ فی نفسه ارزش ندا و از طرف دیگه حالا در این معنا ها اون چیزی که گفتیم لرج بازیزی دیگه اسمش لجبازی نیست اسمش هست مقاومت تفاوت مقاومت و لجبازی خیلی مرز زریفی داره بسید شما کدام طرف اصطاده باشید اگه طرف حاکم ایستاده باشید میگید لجبازی میگید خرابکاری اما اگه طرف آنتیگونه اصطاده باشید طرف حق محکوم و مطروط اون وقته که این میشه مقاومت بر احقاق حق ایستادگی بر احقاق حق و اینجا چیزی که هگل هم اینجا تو پیداشانسی توی عناصری فلسفه اشاره میکنه صراحتن که میگه آنتیگونه نماد وفاداریه به چه معنا وفاداریه به همین یعنی به از وفاداری از جنس مقاومت اما قبل از که این بحث رو این پیش ببریم و یعنی تمومش کنیم یه یعنی نکته من باید بگم یه تناقض اینجا وجود داره این تناقض در آنتیگونه هست در گرایش در برخورد از آنتیگونه هست. همین امروز هم در هر شکل از فلسفه سیاسی است. ببینید تناقض بین فرد انقلابی که داره کل وضعیت و مسئله دار میکنه و مردم مردم بخشی از این دیگه یعنی وضعیت پس اصلا ما چگونه حق پایدا کنیم باید میگیم فرد انقلابی ببینیم ما میتونیم یاقی یاقی همینه دیگه یاقی یعنی یک... یاقی فرقی نمیکنه شورشگر باشه اشرار باشه که میده شورشگر اشرار در واقع یریشه دارن دار تویانگر با هرش میاد رز جمعاعت یا هم می کن دست جماعت که در واقع دیدیم توی اون در غلی هم کهسهیل خوندیم دیدیم در واقع دولته دولت تجلیه احییا شده جماعت. میو سرکوبش میکنه اینجا سبب توی انقلاب نداره ما انقلاب وقتی که مردم درگیر می شنی در مورد چ کلیت صحبت میکنیم کنیم نه تکیینگی. و میشه اینجا در مدی صحبت کرد که این تناقظ من فرد تکیین و اون انقلاب مردمی در این است که در واقع فرد تکیین، گوی صدای تمام تکین هاست فقط به این معنا میتونه صدای کل بشه نه تمام همه همه مستقی. وقتی که ما از امر کلی صحبت می‌کنیم قبلا اشاره کردیم تو فلسفه سیاسی اگیل اشاره کلی کردیم در انقلاب کبیر فرانسه برسن و تا بعد بیشتر صحبت می‌کنیم در موردش اگیل وقتی میگه کل یعنی کل این کل حالات اد بشری داره می‌بینه دیگه کل زنان و مردان ولی حالا برای اگه بخوایم یکم ببینیم تو صورت مارکسیستی دیگه تکلیف ما روشن دیگه وقتی میگیم کل یعنی کل در برگیرندی همه زنان و مردان این یعنی حتی اگه ما این تصورشون تصورام هست دیگه تصور فمینیستی که ما میگیم مردان مثلا ستمگران زنان ستم دیدن بعد این شکل دست اولیای اینو فکر نه آقای مردا اینو مردا که اینجا واسطن آدمای مثلا ستم دیده‌این یعنی اون زنا مثلا آدمای ستمکار یا زنا آدمو ستم دیده بحث اصلا اینجوری نیست این نسل بعد فمینیستی خود این روکرات ها نقد کرده امکان داره یه زن ستمکار باشه تحت دست اون قدرت مردانه باشه و یه مرد ستم دیده باشه در حقی بین بحث بیولوژیک نیست بحث چیز دیگه است بحث اینه که وقتی که ما از یک نقد میکنیم این ستم رو در نهایت معتقدیم که مثلا هم مردم هم سران تحت ستمن وقتی که در یک جامعه استبدادی نقد میکنین یه وضعیتی رو معتقدیم که تمام مردم حتی افرادی که در طبقات بالا هستن تحت یه ستم میان ولی ناگهان هست اینجا همیتو اینجا مثلا اینه که ببینید نقل قوله رو که ما نسخه خونده بودیم بزنم اداها بدم اون نصف خوندیم به خاطر که تو بخش اول میخواستیم یه راستیرال بدیم از از همین در تاریخ میگفتش که کشور برای شهروندان نیست بلکه برعکس باید گفت که کشور قایت هست و شهروندان افزارهای هم شهروندان چینستن حاکم اما هگر بلا فصل بعدش میگه و من آمدانه اون وقت ولیم خوام بخونم اینه میگه که ولی در اینجا رابطه وسیله و قایت صدق نمی کند زیرا کشور مفهوم انتظایی نیست که در برابر شهروندان قرار گیرند بلکه شهروندان همچون تنی زنده که هیچ یک از اندام‌هایش قیات یا وسیله اندام دیگری نیست یعنی اینجا شهروندان نیست که ابزاری برای قدرت باشن قدرتی کلیتی دولتی در کار نیست دولت چیزی نیست یعنی قل... چیزی نیست خصوص همین نسبت متقابل این و اینجا نکته مهم اینه این مسیر رو لطفا دقت کنید تو خود آنتیگونه هم داریم تو خود تراژدی داریم در هگ هم داریم در متن در ابتدا مردم مخالفند چرا که نماینده ملت حاکم و انقلابی منفوره، خرابکاره، شورشگر، مزاحمه زندگی مردم همینجا هم که نقلاقل که الان خوندیم از آنتیگونه که داشت به اسمینه میگفت مردم ملامتگوی ملامت هم میکنم، واسه این را یه بار هم اشاره کنیم بخواهیم الان گذر کنیم ازش یه نقلاقل مفصل خوندم ولی اون بخش مختصرش مهمه برای من و توعوده زندگان ملامتگوی منند دیگر در جهان کسی نیست که دوستم بدارد میگه من تنها یه کاری کردم الان هم دارم میمیرم تموم شده هیچ کس هم دارم به هم مناوط میکنن میان تو اشتباه کردی و حق من مرگه و من رو دارم میکشم اما مسئله چیه؟ مسئله وقتی که مردم صدای مطرود رو صدای خودشون تلقی کنن این یه فرایند گذاریه این گذار از غذا توی خود آنتیگونم اتفاق میفته خود آنتیگونه یه جایی داره به کرون میگه که سراعتا میگه که همه چیز من تو را است بدا از پارسایی عشق خواهران فلان اگر میتوانیستی صداهایی را که ترس خفه کرده است بشنوی میشنیدی که مردم مرا میخوانند اما ستمگران از هر سعادتی برخوردارند و از آن میان از سعادت کربودن نیست صدا رو نمیشنواد. وقتی میشنواد که دیگه دیر شده. وقتی پیشا صدای انقلاب شنیدن. در تبای تو تنها کسی هستی که چنین میاندیشی. همه چون من میاندیشند ولی تو دهانها رو بسته. اینجا آنتیگونی که ما میگیم نماینده فراتکی رو از منظر کل صحبت میگه همه مثل من فکر می‌کنن. توی حاکم تنهایی. تو تکی اینه منم که دارم از در ساعت کلی با صحبت می‌کنم. از غذا پسر کرون یعنی هایمون وقتی که داره با کرون بحث می‌کنه و بحثشون بالا میگیره جوری که به معنا تردش میکنه و بعدا اون اتفاق میفته میره و خودشون میکشه اینها اونجا بصراحت میگه میگه که های هی همش که اون تاکید میکنه که تو داری از یاغی دفاع میکنی چرا بعد هایمون چی میگه میگه که من در شهر چیزهایی میشنیدم که تو نمیتوانی بشنوی می یعنی تا وقتی که این صدا نباشه این ارتباط نباشه آنتیگونه یه جنازه اون زنده به شده اون چیزی که آنتیگونه را آنتیگونه میکنه فارق از همینا اینه که با این صدا پیوند بخوره. اگه با این صدا پیوند نخوره لاشه یا یاغی که یه چیزی گفته و در با صدای شهر من در شهر چیزهایی میشنیدم که تو نمیتوانی بشنوی. سخنانی که در حضور تو فرو میخورندش. زیرا آنها را خوش نداری. تو مردمان را میترسانی و تنها نگاهت دهانها را میبندد. شهر سوگوار است. این بعد از مرگ همه بر این دختر جوانی که شریفترین زنانش میدانند مویه میکنند دیگه الان شده قهرمان دیگه آنتیگون قهرمان شهره نکرون یا حتی دیگران میگویند آیا پاداش پر افتخار ترین کارها ننگین ترین مرکاز سزای و مرگ است یا تاجی زرین این است پنهان پنهانان حق با کیست بدر. پس ما اینجا میگوین این گزار تو خود تراژدی صفوکلس تیکرده. کرده گذار بین سوژه انقلابی منفرد و شهر و صدای مردم و همینه که حالا تو هگل ما میبینیم در بند 475 در پیداشناسی رو هگل میگه که جنگ روح هست صورتی است. خود این جمله جنگ روح هست که خب کلی میفرمیش تفسیرش که هست. ایده اصلی حاکم خیلی شبیه اون جملهی که یادآوره کدوم جمله هست پولموس پدر کاغنات هست جمله هراکلیتوس جنگ روح است بنی صورتی است که در آن دقیقه ذاتی جوهر اخلاقی عرفی یعنی آزادی مطلق ذات مستقل اخلاقی عرفی از کل وجود متعین در فعلیت و اثبات شده گشت حاضر است اون دقیقه ذاتی که این آزادی مطلق درش حاکمه اون فرد خب حالا چه اتفاقی میفته در حالی که جنگ از یک سو نظام های مالکیت و استقلال شخصی و همچنین خود شخصیت تکین را وامی دارد که نیروی امر منفی را احساس کنن این, این نکتهش مهمه یعنی جنگ این اتواقی افتاده اونها رو وا داشته که احساس کنن نیروی امر منفی رو. یعنی این مالکیت و استقلال شخصی و افراد را همه رو وا داشت که وای از جنگ بترسن از وضعیت انقلابی بترسن احساس کنن اون کرده. این یه بچه ماجراست که به همه بهش میگن یاغی و خرابکار و اینا. گفتمان حاکم همیشه روی این بچه پای میسته. چون حاکم نماینده امنیت چنان که گفتیم و چنان که سوفوکلس میگه و هایدل میگه. از سوی دیگر اما این بچهش همین ذات منفی در جنگ به به منزله امری آورد که از کل حراست میکنن اینجا سوژه انقلابی کل میشه. اون ذات منفی که دادی روز بود آقا این وزن ما رو وقت وقت ما رو داره طرف میکنه زندگی ما ریخته به هم، کار و بار ما کساد شده، غوری که سر انقلابیون میزنن الان شده صدای کل. خود اون امر منفی داره از کل حراست میکنن جوان شجاعی که زنانگی نزد او کیف خیش را دارد، یعنی اصل سرکوب شده تباهی روشنای روز در آورند و امر معتبر به حاکم است. آیاتون باشه ما قبلا این نقل رو از گل خوندیم اون بالا که میگفت زن مرد رو این امر معتبر می‌کنه. به سه دلیل بیولوژیک میگفت یا همسره یا خواهر یا مادره گفتیم یه چهارومی هم داره که آنتیگون انجام داد. اینجا انجام داد. این کارو کرد آنتیگون. یعنی آنتیگون این قابلیت پیدا می‌کنه این امکان رو ایجاد می‌کنه که چرا؟ حالا چرا این اتفاق می‌افته؟ چون مردم هی میبرند که وضعیتشون تفاوت با وازانتیکونا نداره خود این شهروندان هم حقی نداره مردم که فکر میکنن فرد انقلابی حالا جداست و طرد شده از جامعه و حالا یه عقدی داره علیه حاکم ولی ما که وضعمون خوبه احساس میکنم ما وضعمون خوب نیست ما دچار مشکلیم، ما خودمون دچار تنشیم ما حقمون از دست رفته ما در واقع باید تکیه به جایی که به حاکم تکیه کنیم به اون به اون کنشگر داریم تکیه می و این یه سطحی از خودآگاهیه یعنی مردم اون بو رو استشمام میکنن بو یه گند فساد رو. بو یه گند تباهی رو چه کسی کمک میکنه به را که اون بو رو استشمام کنن خودمون سوژه انقلابی با فدا کردن خودش ولی مردم اونو استشمام میکنن این استعاره خیلی این ربکا کامه اینجا اشاره میکنه خیلی جذابه خب خود خب کتاب که من دیگه هر چقدرم هرجوریستم تعریف کردم ولی باز تاکید روی این بخش که استعاره جنازه دف نشده و استعاره ی عمر رفت نشده در هگل که در دیدیم هر چیزی که رفت نشه اگر ترد بشه بر میگرد قوی تر بر میگرد هر چیزی که رفت نشه یعنی درونی نشه آفه بند, بند نشه میره ترد میشه ولی بر میگفته. این استعاره ی جنازه ای که دف نشده پیمن میخور با همین امر رفت نشده ببینی کامعه میگه که دو تانه قول میگه که، جسد گندیده پولونیکس یادآوری جاودان خواهد بود برای هر آن چیزی که در هر پیکاری برای مشروعیت محروم از تدوین و سودواری باقی خواهد بود وظیفه رسالت مدرنیتر کابش این گسل است نخاله های چیزی را بر ملا ساخته بود که همه بیرانها عیانش میکنند هر تباهی یه چیزی می ایان میکنند. اون که مخفی شده اون که لای جرز دیوارها که دفت رفت نشده ولی نگه داشته شده بعد بحث میکنه در مورد زیبایی یونان و اون نقطه هایی که میکنه یعنی در واقع به بیان دیگه این انتقام فرد مرده است ما نقل و قولش رو مفصل بخونیم ولی بند 474 پیداشناسی روح رو میشه اینجوری خوند که در واقع همین میگه که یقین از خود مطمئن و خود خودتزمین کننده ملت حقیقت سوگندقیش را که همه را در یکی پیوند میزند منحصراً در جوهر ناگاه و سامه همگان یعنی در آب‌های فراموشی داره آب‌های فراموشی اشاره به هم مردهان یعنی اون رودخانه استوکس که هرکی کی دست میرفت با می‌رفت اینا مردگان میمردن زندگی فراموش می‌کردن اینا این در ادامه کدوم بحث ادامه بحث که هفته پیش خوندیم که اینا همزاتن در نقد سکولاریزمی که داشتیم قبلی پیش اینا همزاتن بعد در ادامه میگه که بدین طریق روح آشکار به ضدش بدل می‌شود و به تجربه در درمی‌یابد که حق علایش یش ناحق اعلی اینه که تا دیروز حق بوده و بر مسطره حق بوده حرکت می‌کرده الان شده به ناحق تبدیل شده. طی این فرایند دیالکتیکی حق علایش ناحق علاس و پیروزیش بیشتر شکست خود اوست. یعنی این اتفاق که برای ارباب افتاده در مواجهه برده، این اتفاق که برای خیلی خیلی تجربه تاریخی ما در طول تاریخ خودمون، تاریخ غرب خیلی اونی که کشته میشه پیروز میشه در واقع، اون خون شهید میگن، هر که میگن پیروز میشه و در واقع به واسطه کشته شدن و فداکاری شکستن پیروز میشه و در واقع حاکم پیروزیش بیشتر شکست است مرده ای که حقش نقض شده است از همین رو میداند که چگونه برای انتقامش، از ناغذان حقوقش، کار بیابد که فعلیت و اقتداری برابر با قدرتی داشته باشند که به او صدم زده است این قدرت‌ها به مخالمه برمیخیزن و جماعتی را نابود می‌کنند که نیرویشان یعنی حرمت خانواده را بی حرمت کرده و متلاشی ساخته است. پس اینجاست که این پیوند می‌خورد و حالا می‌تونیم این باز نقل قول کامل رو چند صفحه جلوتر صفحه 100 ادعا بدیم که این صدا این در واقع تقریر تمام حاکم هاست تلاش عقل برای هلاک کردن متضاد فرضیه خیش بوی متعفن مردگان دفن نشده را به عنوان میراث برای نسل‌های آینده به جای می‌گذارد. میراث پایان ناپذیر کرون برای آینده. میراث ناپای ناپذیر کرون برای هر دولتی. این بوی گندی که این استشمام نمی‌شد. ببینید جنازه بیرونه داره میپوسه. هیچ کسی این بوی گند استشمام نمی‌کنه جز آنتگونه. اما آنتگونه با فداکاری که داره باعث میشه کل جامعه این بوی گند رو استشمام کنه و این همون چیزی که میگه میراث کرون. پس آنتیگونه به این معنا اولین انقلابی اما آنتیگونه انقلاب نمی‌کنه. اول جلسه گفتم دوبارم تاکید کنم. انقلاب مفهوم و مدرن. آنتیگونه می‌میره، خدایان میان و حالا با اون فراندی که به کار می‌برن کرونا بیچاره می‌کنن، زنشون می‌کشن، بچه‌شونو می‌کشن و بعد خودشام دیوانه میشه. به لحاظ سیاسی بخوام بگیم برادر آنتیگونه که اومده قیام کرده باز شورشگری که در اثر عملی قیام کرده آنتیگونه هم که مرده اینجا به اون معنا ما سوژه انقلابی نداریم یعنی اگه در عنوان این بس این یعنی دلاله این ملاحظه را باید داشت ملاحظه فنی رو اگه در عنوان این کلاس گذاشتیم سوژه انقلابی آنتیگونه حواسمون هست که هم سوژه در معنایی که من و شما امروز تو درس سیاسی استفاده میکنیم. هم انقلابی در معنایی که ما شما استفاده می‌کنیم همه مال دوران مدرن است سوژه پاساد و انقلابی از انقلابی کبیر فرانسه است یعنی اصلا قبل از 1789 ما انقلاب نداری به این معنا. و به همین دلیل آنتیگونه ب... مردم بر علیه کرون قیام نمی کنن. و حکومت رو در دست نمی به این معنا انقلاب کبیر فرانسه. ولی ما نشانه هایی رو داریم که من نقل قولش خوندم که مردم این نگاه مردمه و این صدای مردمه که در داره بلند میشه و پیش میره و در نسبت قرار میگیره با فضا و سپهر سیاسی و اجتماعی و این نکته بسیار مهم یکی از هایی که ما قبلا مطرح کردیم و مشهور علی هیگر دقت کنید به اون آخرین اخیری بس نقدهایی که مشهور علی هگل این است که هگل تاریخ هگل تاریخ بردوار تاریخ ترسه ما یادون است توی هم تراپیش دو تراپیش که خدادادین گفتیم یعنی خدادادان بندرو میگفتیم می به اشاره کرد هم بودای به اشاره میکنه هم دلوز به اشاره میکنه دیگرانی هم به اشاره کردن همون کتاب خدادادگی گریک پس باخگان فلسفی شرمند بحث شدم بودیم که آقا تاریخ رو برده ای داره رقم میزنه و پیروزه که از ترس پیروزه نرفته به جنگ تا در جان بازی با در جان تا فرجام راه نرفته و آیین خدایگان یعنی یا مرگ یا زند یا همون حیات منزه لرو اون رو نپذیرفته یا آزادی یا مرگ رو نپذیرفته به همین دل حاضر شده زندگی کنه در ذلت اون بنده است برای تاریخ هگل تاریخ ذلته اما میشه نشون داد که نه تاریخ هگل از خدایگان بنده شروع نمیشه تاریخ از اینجا داره شروع. میشه از آنتیگونه، از انقلاب از از جایی داره شروع میشه که طرف فدا کرده جانش رو و پذیرفته اون ایده یا مرگ یا ذلت رو و مرگ رو پذیرفته و هم به ذلت نداده این یه واکنشیه به اون روکلی که همین مشهور نقده که علیه هگل مطرح میشه و نتیجه رفع این بندگی نتیجه رفع این وضعیت فروپاشی این قانونه فروپاشی قانون یونانی فروپاشی اون ساختاری که در پلیس بوده اون رابطه بین موتس و لوکس که قبلا در این حبس شده بوده و پولیس رو شکل شک می‌زاده الان فروپاشیده و دیگه در واقع پلیس فرو می‌پاشه. دیگه ما از این دقیقه بعد ما در تاریخ دیگه هیچ پلیسی نداریم. اسکندر مقدونی، جهانکشایی و بعد ایده جهان شهر، کشور و امروز ما واحد سیاسی کشور رو داریم. دیگه شهری در کار نیست. این جهان تازه همون جهانی که در بند آخر ایگل بهش اشاره میشه و ما دیگه خوب می‌ذاریم برای جلسه آینده. یعنی بند ۴۰۰۵ پارغراف آخر و ۴۰۰۶ که داره میگه قاله و جدیدی قرار جایی اینو بگیره که همون قالبه که اگل هم اینجا باش میگه legal state یا همون ده تا پرجمه وضع حقوقیه یعنی بکنم رشت زودسانت یا هم چیزی اون ایستانت ایستادگی حق وضع مبتنی بر حق وضع حقوقی که از هفته آینده حالا خیلی مختصد در مورد صحبت میکنیم تا مدرن بشیم. ولی بازم فراموش نکنیم واقعه مهمی از فلسفه سیاسی گیلن اون نقد هگل به لیبرالیسم همچنان مونده یه پای این ماجست که بعد ترم بعد اون رو بس بدید ولی حداقل تونستیم این جلسه یه واکنشی نشون بدیم به هگل کلیشه‌ای راستگرا که داره بمباران می‌کنه ما روی همواره هر تفسیر متعارف از هگل از اون منظر قراره نشون بدیم یه هگل دیگه‌ای رو میشه بس داد بر اساس اتفاقان آنتگونه ایده آنتگونه یه میانجیه که می‌تونیم بر اساس یه هگل دیگری رو هی هیلی که در از این شکل اسوژنگلابی دفاع میکنه رو یا حداقل میشه براساس فلسفه سیاسیش اون رو جایی ام براش باز کرد و یه ارزشی براش قائل شد از اون هگل دفاع کنیم بسیار خوب. خسته نباشید